0: En 7 días Radio 0 estrés, un espacio para hablar con políticos de todo menos de política.
1: Un tema del español Miguel Ríos a todo pulmón fue el tema que escogió nuestro invitado de hoy el señor Oscar López, aspirante a la presidencia por el partido PASE. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, dice la letra de esta canción que escogió don Oscar. Eh, eh, es difícil a veces el viaje ah, don Oscar. Muy buenos días.
0: Buenos días, don Rodolfo. un privilegio inmenso para este servidor compartir micrófono con una persona de su talante profesional. Y sí, esta canción... Obviamente no comparto el 100% de su letra, pero en términos generales a todo pulmón es una canción que me describe Desde el punto de vista de cómo yo percibo la vida, una lucha que hay que enfrentar todos los días a todo pulmón
1: Un, un, un lindo tema de, de este intérprete español con el cual empezamos Cero Estrés Le gusta el mensaje de la canción ¿O le gusta el artista o es el género que prefiere o cómo es el gusto musical suyo?
0: Bueno, yo soy bastante trovador, Miguel Ríos me encanta y la letra de esta canción, como decían, en líneas generales eh, me identifico mucho con lo que dice porque a mí la vida me ha costado, nunca me han regalado nada y de donde he llegado ha sido primero por la mano de Dios y segundo por tener coraje y tener determinación para eh, cuando me dicen usted no puede, usted no puede, más bien hago las cosas a todo pulmón.
1: Toda, toda la vida le han dicho eso a lo largo de, eso, de distintos momentos
0: bueno, desde niño cuando se nace con una discapacidad eh, hay toda una suerte de protección de la mamá y de la familia entonces usted mejor no vaya, usted no puede usted no se puede meter en un río usted no haga eso y además acompañado de un país inaccesible un país como el nuestro que los temas de la discapacidad eh, eran un mito desde niño, yo recuerdo a mamá cuando a la casa, aquella casa de piso de tierra, a la par de un río en Tirraces, donde yo me crié, donde nací me crié, saludos a toda la gente de Tirraces que amo profundamente, cuando yo me criaba ahí y llegaba tal vez una vecina y, mam y mamá le hacía señas a la vecina, me contaban, se, se señalaba los ojos de ella y luego se ponía el dedo en el centro de la boca, que se callara para no tener que ahondar en el tema de que su hijo prácticamente en ese momento no veía nada, eh, porque era una pena, entonces pobrecito el chiquito, y yo viví todo esto y luego el bullying impresionante en la escuela, el solo hecho de tener que entrar al primer grado a los nueve años porque no me admitían en la escuela, en la escuela Centroamérica de Tirraces no me admitían hasta que una maestra, la niña delfina, se llenó de coraje y dijo no, no, recibámoslo y me costó demasiado sacar el sexto grado, se lo no sabe lo que me costó sacar el sexto a los catorce años y luego mi fracaso como estudiante de secundaria, que fue una cosa terrible, porque ya la retinosis pigmentaria había hecho añicos mis retinas para ese momento, y en el colegio fue un fracaso, el liceo Curridabad, en primera instancia, y luego a los 18 años, en segundo año de colegio, en el liceo Brenes Mesén, siendo ya yo prácticamente ya no veía nada, y siendo la burla de los compañeros, porque en octavo año, un carajo con 18 que se golpeaba contra pupitres, paredes y se caía y no usaba bastón porque no sabía, era una cosa terrible, entonces eh, esta canción a todo pulmón a mí me, me define, me define realmente y yo aprendí en medio de tanto golpe, yo tengo incluso cicatrices en el cuerpo y acá debajo del ojo derecho tengo una cicatriz que a veces se me ve, a veces no, dependiendo de cómo esté el, la tensión del día o cosas de ese tipo, producto de una vez que quedé incrustado en una cerca de alambre de púas, cuando era niño y me metí a un corral de unas vacas y había una vaca chúcara y me dijeron ¡corra! y yo salí corriendo y no vi una alambrada y quedé sembrado un montón de alambres de púas. Entonces todo eso a mí Don Rodolfo me enseñó a, co a coger coraje, a coger eh, pues, eh, esfuerzo y a decir bueno, yo sé que me voy a levantar de esto y, y, y lo hice, y lo hice y la verdad es que como digo siempre fuera de la religión que cualquier practique, yo respeto a todo mundo en esto, pero yo, yo no nunca olvido darle la honra y la gloria a Dios porque donde he llegado, sin, sin ninguna duda, he visto la mano de Dios en mi vida y, y aquí estoy. Creo que estoy listo para mostrarle a Costa Rica la mejor versión de Óscar López. Si me honran con el voto, eh, aunque no vamos a hablar de política esencialmente, pero de no dejo de ser candidato por ello, si me honran creo que van a poder ver la mejor versión de Óscar López, porque hoy soy un hombre más maduro, eh, 50 años de edad, con más conocimiento, con mayor intelectualidad académica, y que logré, pues, rehacerme, y darme una oportunidad de luchar en la vida y he salido adelante.
1: Usted mencionaba algo que, bueno, uno sabe que es común que haya bullying, que está uh, estudiado el fenómeno, que, que es algo que está, ha estado presente siempre y tal vez ahora hay más conciencia y se combate de alguna mejor manera que antes eh, el bullying en las aulas, tanto eh, es, escuela y colegio. Pero sí cuesta mucho y es resulta doloroso e increíble que, que digamos no haya una empatía, digamos, en, en el caso suyo, cuando usted estaba estudiante de la mayoría de sus compañeros, por una situación que usted evidentemente tenía esa, esa situación y que más bien sufriera bullying, me parece realmente, caramba, cruel,
0: realmente cruel. Yo viví y, y le cuento, de adulto sé de lo que es vivir discriminación también. En Costa Rica esto es un maxi, una máxima de nuestra sociedad, producto y fruto de la ignorancia con la que se abordan este tipo de cosas. Yo no creo que la gente sea mala en sí misma, eh, no, 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 simplemente hay un nivel grande de ignorancia. Hoy, dichosamente, hemos dado batallas enormes y una de las grandes batallas que yo di fue romper ese paradigma de que la, por primera vez una persona no vidente en el planeta Tierra, yo no sé en otros planetas, pero en el planeta Tierra no había habido una persona no vidente que fuese diputado. Y yo dije, yo voy a ser esa persona. Y me gané un montón de bullying, estoy hablando del año 2004, tampoco es que se hace mucho. En el año 2004, hace 16, 17 años, no había en el planeta Tierra una persona ciega en ninguna asamblea legislativa del mundo que fuese no vidente. Y yo fui la primera persona en romper ese paradigma. ¿Y qué lograba yo, don Rodolfo y amigos oyentes? Y que la gente se burlara. ¿Cómo va a ser un ciego diputado? Están locos. Me decían, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a ir a ser un diputado a la Asamblea Legislativa? Y cosas de esas. Yo viví eso. Retinosis pigmentaria. Sí, señor. Eso es una, una enfermedad es degenerativa que ataca directamente la retina y además es hereditaria. O sea, yo, por, por, por venir de un estrato social tan pobre, yo no pude heredar absolutamente nada de mis, eh, de mis padres más que la discapacidad. Y el problema de la retinosis pigmentaria es que es genética, pero se salta a las generaciones. Entonces, alguien que me está escuchando ahorita puede perfectamente portar el, el gen de la retinosis pigmentaria y nunca se le va a manifestar en la vida, porque mi papá no la tenía, ni mi mamá. Eh, yo no conocí a mis abuelitos paternos, pero dicen que no tenían discapacidad, pero mis tatarabuelos, alguno de mis tatarabuelos, se le había manifestado la retinosis pigmentaria. Entonces, como esto es eh, que se brinca a las generaciones, eh, genéticamente no ha podido localizarse el gen de la retinosis pigmentaria. No se ha podido localizar para modificarlo.
1: Vamos a ver esto. Eh, es, la vista se va
0: perdiendo paulatinamente. Entiendo. En términos generales, eh, bueno, eh, porque hay casos, hay casos de casos. Hay casos de casos, hay cada caso, pues, la retinosis es tan caprichosa que a algunos los trata de una forma y a otros de otra. Pero en términos generales, toda persona que nace con retinosis pigmentaria, nace de una vez con ceguera nocturna. Ya usted desde el día 1 que usted nació al mundo, usted ya porta la ceguera nocturna. Significa que cuando empiezan a ser las 5 de la tarde, ya usted se le empieza a cerrar el campo visual de niño. Y usted llega al momento que a las 6 de la tarde no ve absolutamente nada. ¿Con excepción de qué? De las luces intensas. Pero una visión focalizada sobre aquella luz. Entonces yo me acuerdo de niño, ¿qué es lo que hace un niño con retinosis pigmentaria? Que lo que hace es que empieza a buscar bombillos, las lucecitas de los bombillos. Uh -huh. así, y uh -huh. donde ve un bombillo, fija la mirada, en esa luz específica. Eso hacía yo, y eso hace todo niño. Pero alrededor de esa luz de bombillo, todo lo que uno ve es negrura no ve absolutamente nada más que la negrura. Entonces, yo veía la luna. Cuando había luna llena de, de niño, don Rodolfo, yo salía y, y veía un punto, un puntito blanco en una, como decir, en una pantalla negra, negra, negra. Nada más. Uh -huh. Eso es lo que, todo lo que yo veía. Y si venía un vehículo a lo lejos, yo veía dos puntitos brillantes, pero no veía el vehículo. Y
1: durante el día
0: sí veía. Durante el día lo que uno ve marginalmente, un niño con retinosis pigmentaria ve... Parchones, ve siluetas, no distingue rasgos, ve siluetas. Eh, eh, fácilmente usted confunde, así se lo digo en términos de broma, fácilmente, fácilmente confunde un maniquí con una persona, así, por la silueta. Y usted siente, de, usted dice, pero yo veo una persona, y no, no es una persona, es un maniquí. Pero se ven los colores, digamos, las distintas tonalidades, Muy, de un color. O... Solamente los colores fuertes, intensos, y a la luz del, a la luz del sol porque no es lo mismo ver un color a la luz del sol, ver, el, ver un taxi, yo recuerdo cómo es el rojo taxi, lo tengo muy claro en mi, en mi cerebro, pero por haberlo visto a las 12 del día bajo el sol, un rojo taxi. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a medida que van pasando los años, don Rodolfo, ya los 18, los 20, los campos se van cerrando, cerrando, y es como que usted vea parchones, sombras y siluetas por medio de un binocular. De mm. unos binoculares. O sea,
1: se va perdiendo también la visión a los lados.
0: Ah, no, ese es lo, el, el, el más grande daño de la retinosis. No es ni siquiera esto. Porque esto que yo te digo de ver parchones, siluetas y sombras, se llamaría hoy, que ahí está la tecnología, ver con bajo de píxeles. Los que saben de esto, ¿verdad? De cámaras y eso. Mm. Como ver frente, sobre una cámara de poquitos píxeles. Así es como ve uno de niño. Hágase la idea que usted tiene una cámara muy escasita, muy, de muy pocos píxeles, pero el gran daño de la retinosis es que se van cerrando los campos, se van cerrando y se van cerrando hasta que se cierran por completo.
1: ¿En el caso suyo ya estaban cerrados por completo o todavía tienen alguna eh, posibilidad mínima? En
0: mi caso se cerraron por completo, incluso yo eh, por ahí del año 2003, te estamos hablando hace unos sí, 17, 18 años, en un intento desesperado por, por rescatar mi, mi, mis ojos y reversar este cierre de campos visuales, mm. logré ir a Cuba a operarme. Eh, agradezco mucho al expresidente de la República, don Rodrigo Carazo, quien hizo todos los esfuerzos posibles con sus amigos en Cuba para que a mí me, me operaran. Y yo fui, estuve 21 días internado en el Instituto Internacional para la Retinosis Pigmentaria, en el Nuevo Vedado, una, una zona bastante aristocrática de Cuba, Ahí estuve internado por 21 días, me hicieron un trasplante de tejido graso, me hicieron un tratamiento con ozonoterapia, con electroestimulación para ver si la, las retinas podrían reaccionar y revertirse el cerrado de los campos y fue infructuoso. Ellos tienen un, unos experimentos que por cierto no han tenido buen resultado, pero bueno, experimentan con eso y don Rodrigo me consiguió mi operación infructuosamente, yo cuando salí de ahí, ya con, cuando el médico cubano me dijo, no, usted definitivamente no lo va a lograr, yo salí directamente a buscar el muro del malecón a lanzarme mi intención era ir a suicidarme cuando yo cuento estas cosas la verdad es que me, me conmueve mucho porque eh, de, no era fácil, yo estaba solo absolutamente solo en Cuba, internado tratando de rescatar mis ojos y cuando a mí me, 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 me desahucia el médico y me dice, vaya, disfrute de la vida, a como usted pueda, beba licor, fume, viaje, de por sí ya usted no se puede hacer nada por sus ojos, eso fue en el año 2003, y yo lo único que hice fue salir de la clínica, cogí un taxi y, y le digo al taxista, lléveme al muro del malecón, y yo no conocía, y me dice, ¿a cuál parte del muro? El muro mide más de 6 kilómetros, y le dije, bueno, lléveme a lo más cercano del muro del malecón. Y recorrió 300 metros, estaba como a 300 metros del muro del malecón. Y me dice, ahí está en el muro, bajes y ahí está. Y eran las 12 del día, era un día soleadísimo en La en Habana. Y yo me acosté en el muro del malecón, me acosté con la cara al sol. Y yo le juro, don Rodolfo, y le juro a los oyentes, que mi único deseo era suicidarme. No tenía familia, digamos, hijos, eh, no tenía títulos, no tenía nada. Lo único que tenía era las ganas de matarme. Y yo no sé qué fuerza, qué fuerza me lo impidió realmente, que hoy entiendo que tuvo que haber sido Dios. No, no pude hacerlo. Y yo acostado en el muro del malecón, don Rodolfo, yo sentía donde las olas pringaban en el muro, porque ese muro lo que evita es que la ciudad de La Habana se inunde, que dicho sea paso por lo menos una vez al año se inunda, porque el, el nivel del mar sobrepasa el muro. Pero yo estaba acostado en ese muro y yo sentía donde pringaban las olas. Hasta podía sentir el agua de sal donde me pringaba. ...con ropa y con mi mochila a la par... ...yo deseaba tirarme ahí... Yo decía, de, de, ...en todo caso ya de qué, de qué me sirve... ...si no me van a poder curar los ojos... ...y, y fue tan duro... E, ...esa hora y media que estuve en ese muro... ...el malecón peleando contra mí mismo... ...peleándome contra Dios... ...maldiciendo la vida, renegando de todo... Eh, ...bendito Dios que no tuve el valor... ...para suicidarme... ...y hoy puedo contar el cuento... ...hoy soy un papá realizado... ...me preparé académicamente estudié, salí adelante y logré ser diputado. Eh, imagínense, tres años después, eh, la vida me tenía reservado ser el primer diputado no vidente del planeta Tierra. Entonces estas cosas a uno lo marcan y lo marcan como para seguir luchando y para decirle a la gente, mire, no se venza, no se rinda, hay algo más, un paso más adelante.
1: Don Oscar, todavía nos falta mucho para, para digamos, llegar a decir que es una sociedad que ha superado todas esas barreras eh, me imagino que usted es un claro ejemplo de que puede contarnos acerca de barreras que uno no se imagina. Eh, digamos, estudiar, y usted que eh, sé que hace algunos años terminó también derecho, estudiar hasta en la universidad, eh, con la tecnología que hay ahora, sigue siendo todo un reto, me imagino, para alguien que no puede ver.
0: Sí, sí. Bueno, en mi caso yo soy abogado, y, y por ejemplo hice mi examen de incorporación al colegio, ese examen tan difícil que se hace ahora de excelencia académica, yo lo hice oralmente, precisamente porque no había tecnología en el colegio de abogados en el 2015. ¿Qué, qué pedía yo? Pues que me desplegaran el examen en una pantalla, para yo con un lector de pantalla ir marcando los ítems. No, me pusieron una muchacha a dictarme. Y lo que me costó hacer ese examen. Bueno, igual eh, yo soy la primera persona no vidente en sacar una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Uh -huh. Universidad que amo porque me sentí tan feliz de, de ese logro académico en lo personal. Hoy varias personas con discapacidad han sacado esa maestría en Derechos Humanos. Yo, a mí me tocó ser el primero en, en defender tesis y en graduarme como máster en Derechos Humanos de la UNED. Entonces, ¿Cómo hace
1: con los libros? Porque no, no todo está en braille, o me imagino. Ah, no. Casi no, nada, más no, bien. Me, me atrevería a decir.
0: Yo le digo, a don Rodolfo, que las personas no videntes, Dios nos da una capacidad de memoria y de tacto y de gusto y de oído que es sobrenatural. Entonces, yo me aprendo la materia de memoria. Yo todo me lo aprendo de memoria, don Rodolfo. Yo soy un asiduo oyente. Me encanta escuchar. Entonces, eh, Escucho mucho, aprendo mucho y eso es una facultad. La memoria es un músculo que si usted lo ejercita y vea la, la mayor prueba. Yo le pregunto a usted, don Rodolfo, ¿cuál es el número de celular de su hermano? Y de pronto usted no se va a acordar porque ahora usted tiene el nombre de, en el, cargado en el teléfono. Antes todos nos habíamos los teléfonos de memoria a todo mundo. Estábamos obligados a hacerlo. Entonces la memoria es un músculo que uno la, lo, lo ejercita, yo a punta de estar en las clases escuchando, grabando para nuevamente repasar aquella lección, así es como yo me aprendo las cosas y así es como me, me gradué como abogado y claro, cuando uno oye que hay gente que dice Oscar López no tiene, estudió de Derecho sin tener título de secundaria, don Rodolfo, es que si usted me busca a mí en un colegio, no me va a encontrar porque yo saqué mi bachillerato por el sistema de enseñanza abierta del Ministerio de Educación Pública y no me avergüenzo de eso, de ser fruto de las políticas de bachillerato por madurez de mi país. Me siento muy honrado de eso. Y cuando yo recibí mi titulito de secundaria en el, en el Museo de los Niños, ante 500 personas, eh, yo iba de la mano de mi hijo Ramsés, y la gente me ovacionaba. Y yo me sentía muy orgulloso como que fuera un doctorado de la Universidad de Harvard. Y todavía hay, hay gente que dice, este se hizo abogado y no tiene título de secundaria. Y se forma aquella leyenda urbana y se riega en redes sociales. ¿Por qué no me preguntan? ¿O por qué no van al Ministerio de Educación? Le digo yo a la gente, ¿por qué son tan crueles? Eh, he pasado estas cosas, he pasado estas cosas.
1: No, y yo he visto también, don, don Oscar, que en redes alguna gente cuestiona
0: eh, eh, su discapacidad. Sí. Uh -huh. Cuando mi, mi discapacidad, por ejemplo, está, gra, eh, está demostrada, ya no, no, no por lo que yo te diga en esta entrevista y por lo que cuente, es que a mí me sometieron a un examen médico en la medicatura forense del Instituto, de, de, del Organismo de Investigación Judicial, y mi dictamen médico, que hacen ellos? Dice Oscar López, 100%, una persona no vidente. De, pero me ven bailando en Dancing with the Stars, dicen, ¿se me ha hace el ciego? ¿Cómo va, ¿Cómo va a bailar un ciego? Y no estaban ahí con Tatiana Sánchez y con todo el equipo humano y técnico de este prestigioso programa, de lo cual me siento tan feliz de haber participado, no están ahí en el día a día cuando yo, yo ensayaba en esa pista toda la semana, toda la semana recibiendo inducción, aprendiendo y apunte movimientos sin espejos y la gente me veía ante él y decía no, no, él tiene que estarse haciendo el no vidente, el, ese más se hace el ciego, porque no puede ser posible que no vote el camarógrafo, que no, no empuja a Tatiana no sabían que ella la había empujado más de una ocasión entre semana en los ensayos.
1: Me imagino que, que <ríe> claro que...
0: que... Era un vacío, un past... yo a, la, a Tatiana la palabra que más escuchaba a mí era Tatiana, perdóneme por los manazos que le pegaba a esa pobre mujer, maravillosa profesional a la cual le agradezco tanto y a toda la gente que me, me entrenaba, Michael Rubí a Alana, toda la gente que estaban ahí pendiente de mí para que yo aprendiera para que el domingo saliera a hacer una buena presentación para que alguien ponga en redes sociales no, él se hace, él se hace porque cómo va a bailar un vidente de esa forma tan sincronizado. ¿Me explico? Entonces, es muy doloroso, Rolfo, pero yo, yo aprendí a vivir con esto.
1: ¿Usted tiene un sistema que le permite comunicarse, <coughs> entiendo, eh, por WhatsApp o por alguna red eh, que le facilita, digamos, a la hora de escribir o de.
0: Subí en mis redes sociales y en mi TikTok, donde, por cierto, en este momento soy el, el político más seguido en Costa Rica en TikTok, creo que en este momento le estoy, su estoy superando a todos los políticos eh, me sigue muchísima gente en TikTok y agradezco a los casi 14 mil costarricenses que me están siguiendo y ninguno son troles, lo aclaro porque ya sé que hay otros políticos por ahí tienen varios trolcitos yo subí en mis redes sociales un video explicando cómo hace una persona no vidente para utilizar las tecnologías existe lo que se llaman los lectores de pantalla en las computadoras usamos dos lectores para escoger. Uno se llama NVDA, que por cierto no me gusta mucho, y lo estoy usando pero no me gusta, y otro que se llama JAWS, J -A -W -S, que significa mandíbulas, ese me gusta más, ese es el que he usado siempre, y ese nos lee todo lo que está en la pantalla de una computadora, absolutamente todo. Y en los celulares, en el caso mío yo soy usuario de iPhone, el iPhone trae implícita una aplicación que se llama VoiceOver, que ya la, la fábrica, la fabricación de iPhone, nos regala esa aplicación. No hay que bajarla de App Store, sino que la misma eh, empresa te carga en la parte que dice accesibilidad, viene Siri y viene VoiceOver. El no vidente lo activa y el teléfono te habla absolutamente todas las cosas, don Rodolfo. Entonces, a mí, yo he estado en lugares con el teléfono utilizándolo y con un audífono en el oído y he escuchado: mira, este carajo se hace el ciego. ¿Cómo está usando el teléfono? Lo pesqué. Don Volvo, yo he escuchado esos comentarios. Es más, yo he escuchado en el estadio, he estado en el estadio con un radiecito, escuchando la transmisión de Teletica, Radio Deportes, y estoy yo en el estadio y he escuchado a la gente murmurar, pero si este carajo ve, eh, porque si no, ¿qué está haciendo en el estadio?
1: Y me imagino que lo que usted quiere es vivir el ambiente in situ,
0: Pero, ¿verdad? por supuesto. Porque
1: no es lo mismo estar en el estadio que estar, claro. eh, aunque sea oyéndolo, uh -huh. en otro lugar.
0: Pero estás con los amigos, se están vacilando, estás botando estrés, se dan bromas, se joden, y yo tengo derecho a disfrutar de la vida de esta misma manera, don Rodolfo. O sea, yo sé lo que es subirme a un parasailing en Manuel Antonio y lanzarme al mar amarrado a una linga con una lancha, a mí me gustan esas cosas, yo soy la primera persona no vidente que escala el chirripó y de nuevo, gente poniendo, pero cómo va a subir el chirripó si él no ve, y no saben que yo estuve tres días casi muriéndome en esa montaña, y gracias al apoyo de, del licenciado Juanel Gutiérrez y de un vaqueano de allá de San Gerardo de Rivas, logré subir el chirripó y ahí están las fotos que no me dejan mentir, entonces, hay tanta crueldad alrededor de estas cosas que yo digo, ya yo aprendí a vivir con esto. Salgo con la mano tocando el rótulo que dice 3.824 eh, 3, metros sobre el nivel del mar, el Chirripó, y no o sé sea, qué. Yo estoy con la mano tocando el rótulo y, ¿cómo llegué yo ahí? No fue que una nave espacial me subió, un helicóptero. De alguna forma tuve que llegar. Llegué caminando tres días en esa montaña.
1: Ya para terminar el punto de, en, en cuestión y pasar a otro que, que me interesa mucho, que es el de las redes sociales y efectivamente cómo usted se ha convertido todo un personaje en TikTok. Usted decía ahora que eh, esto podría o se transmite, digamos, genéticamente. Uh -huh. eh, eh, eso eh, me imagino que fue una preocupación antes de que nacieran, digamos... Eh, Ramsés. Exactamente, sí, antes de que claro. naciera su hijo, me imagino que era algo que a usted le preocupaba.
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Ahora, eh, según los genetistas, cuando vos procreas un hijo, si vos tenés retinosis y procreas un hijo con una persona que no tiene manifestada la retinosis pigmentaria, a menos que esa persona fuese portadora del gen, no hay problema. Entonces Ramses porta el gen de la retinosis pigmentaria, se lo va a trasladar a un hijo de él o a un nieto de él. Yo espero que para ese momento ya haya la cura definitiva. Hay tantos experimentos ahorita en el mundo. Hay trasplante de retinas artificiales y un montón de cosas. Me va a cumplir 15 añitos 15 ahora años. en noviembre, sí, señor. Uh -huh. Y gracias a Dios no presenta ninguna discapacidad visual. Tiene una vista perfecta, es impresionante. Él tiene su canal de YouTube y, bueno, hace cosas increíbles. y si no, juega fútbol y tiene una vida absolutamente normal. No presenta la discapacidad que presenta el papá.
1: Me decía usted, va al estadio a disfrutar del, del ambiente que se vive y también al cine.
0: Uh -huh. Al cine, voy al cine. Y muchas veces con Ramsés, y a veces la, que no me oiga Ramsés, hace la película está, pero como decimos en tico parada de uñas. Al menos para, para alguien que no está viendo la película. Uh -huh. Se me pone a mí a ver El Señor de los Anillos o a ver Avatar. Hey, yo no disfruto eso porque son películas tremendamente visuales. Entonces me armo con unos audífonitos y me pongo ahí en el Facebook. O sea, la,
1: disfruta, la, la, la película que usted disfruta uh -huh. es la que tiene mucho diálogo.
0: Mucho diálogo, mucha descripción. Por ejemplo, eh, eh, esta serie de Netflix, el señor, eh, perdón, el ¿cómo se llama? Eso? ¿El
1: Juego del Calamar? No,
0: no, esa no, porque esa está en coreano y, <ríe> y no, no pude. Pero
1: también se puede pasar a... a...
0: Ah, no lo logré, pero yo me, me acabo de tirar una serie que se llama La Ley de los Audaces. Se uh -huh. la recomiendo a usted que es abogado.
1: La ley de los audaces. De los audaces,
0: que en inglés la titulan como suits, como trajes. Uh -huh. Pero se llama la ley de los audaces en español. Es una trama que se desarrolla en un bufete de abogados en Estados Unidos. Extraordinaria para quienes los han, la han visto y a los que nos gusta el derecho. Entonces, me la, de principio a fin, pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy descriptiva, muy descriptiva. Entonces yo las disfruto mucho, las series que son así, muy descriptivas.
1: Y también me dijo que lee libros, uh -huh. o que más bien pone el libro en, en la computadora... ...y que eh, puede escucharlo a partir del, de la misma computadora... ...a partir
0: del lector de pantalla que te lee Word... ...entonces por ejemplo acabo de terminar de leerme un libro maravilloso... ...que lo recomiendo que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu... ...un libro escrito 500 años antes de Cristo... ...que no es en sí mismo un libro militar... Es un libro que se utiliza hoy en el mundo entero. Grandes corporaciones del mundo lo han convertido en un manual de motivación para temas como liderazgo, autoestima, eh, toma de decisiones, organización, eh, clima organizacional. Es un libro que ha servido como base y fundamento. Lo han usado la Coca-Cola, General Motors, y muchísima gente de estas, grandes corporaciones mundiales, utilizan el arte de la guerra de Sun Tzu como un manual. Yo lo recomiendo, es un extraordinario libro.
1: Redes sociales y sobre todo TikTok. Ese es el fuerte suyo.
0: Sí, me va bien. Bueno, en Twitter tengo, paso muy metido en Twitter, paso muy metido en Facebook, en Instagram, eh, pero sí el fuerte sorprendentemente ha sido el TikTok, algo que yo no propicié. Simplemente se nos ocurrió montar un video una vez y la acogida de la gente con este amigo que les habla fue realmente espectacular y hoy soy, como les digo, el político más seguido en, en TikTok.
1: He visto varios. Uno que es, por decirlo de una manera, una versión a la tica de... De un mensaje que había usado Joe Biden, me parece, mm. en esa misma red social.
0: Correcto, correcto. Que
1: sale él alistándose en la corbata y todo, ¿verdad? Pues,
0: subiéndose el pantalón, haciéndose el nube de corbata, poniéndose el saco, echándose perfume, sí, sí, sí. Me, me lo describieron y me sonó interesante, entonces lo hicimos y fue realmente exitosísimo. Y ahora hace poco subí un, una coreografía de 13 segundos haciendo un bailecito ahí, celebrando la inscripción de la candidatura, y ese lleva 350 mil visualizaciones. Entonces, eh, gracias a Dios, sí he tenido muy buena acogida por parte de la red de, de los integrantes de TikTok.
1: Sí, y, y, y le cuento que es una red que está en constante crecimiento, y la verdad es que, eh, comparada con otras, está, por decirlo de alguna manera, de moda.
0: Esas son mis plazas públicas ahora. Yo me meto a lo que se llama TikTok Live, no anuncio nada, no anuncio que voy a estar, solamente enciendo la aplicación, me meto al TikTok Live y, el, y la aplicación ah, pone un anuncio. Oscar López acaba de conectarse, cuando me doy cuenta tengo 600 personas conectadas conmigo en tiempo real, en vivo, preguntándome y escuchándome. Entonces esas son las nuevas plazas públicas a las cuales tengo acceso absolutamente gratis y eso me ha servido de mucho para retroalimentarme en esa relación con los jóvenes.
1: Don Oscar, la idea de ese espacio no es hablar de política, pero eh, hay aspectos que en alguna medida se acercan al ámbito político, pero quisemos, o queremos abarcarlo desde, otro a, desde otra arista. Uh -huh. eh, cuando uno está en política, me imagino, gana muchos amigos y muchos enemigos se, también. Se
0: tienen amigos de mentira y enemigos de verdad. ¿Cómo así? Ey, eso es lo que, lo que entendemos. En política no hay amigos, en política hay alianzas. Pero usted, la,
1: la política no le ha dejado amigos. Muy pocos. Bueno, dígame uno. Uno que usted diga, este amigo que tengo es amigo mío porque estuve en política.
0: Bueno, yo puedo decir que a mí la amistad de, de Juanel G. Gutiérrez, el autor del libro La mano armada, masacre en Monteverde, uh -huh. le voy a decir por dos razones. Una, porque me ayudó mucho a estudiar precisamente eso que vos decías de los libros. Eh, no tener libros a nivel de maestría. Me acuerdo cuando me pusieron a leer el libro eh, sobre ética de Adela Cortina. ¿Dónde consigo yo el libro de Adela Cortina? Entonces, tener un amigo como él, que además es un educador, es un profesor universitario. Un saludo para él, lo hemos tenido por sí. aquí
1: algunas oportunidades. Y entonces
0: decirme, mira, yo voy a conseguirme el libro, yo me lo leo, yo te escribo un resumen ejecutivo, usted se lo aprende con esa memoria que tiene y vaya al examen. Eso lo hace un amigo. Eso lo hace un amigo. Y lo hizo no una vez, lo hizo muchas veces. Lo hizo igual con un libro de un, de un autor alemán de Derechos Humanos, Kai Ambos. Y no hubo forma de conseguir el libro acá y ambos. Y me dicen, hombre, yo no lo consigo en la Biblioteca Nacional. Me lo leo, me siento a escribir un resumen grande del libro bien suculento. Usted se lo aprende y vaya a hacerlo los Oiga, Eso lo
1: hace un amigo, de
0: verdad. Eso lo hace
1: un hermano.
0: Bueno, con él fue con el que yo subí el chirripó. Él, él fue la persona que me acompañó a escalar el chirripó. Entonces, le digo que cuento los amigos, pues, muy pocos. Tengo otro amigo, Max Viales, que tengo 20 años de ser amigo. Él lo conocí en Casa Presidencial. Eh, Max Viales actualmente es candidato a diputado del PAS, se lo embarqué ¿por qué? porque Max ha sido entrenador de basquetbolistas en silla de ruedas colaboró con olimpiadas especiales y es mi amigo hace 20 años en Casa Presidencial. Él sufrió conmigo cuando supo que mi, mi operación en Cuba fue un fracaso, porque yo trabajaba en Casa Presidencial. Entonces, tengo en Max Viales a un amigo que quiero como un hermano también. Entonces, sí, la, la política deja amigos. Sí, sí, sí. Y sí.
1: posiblemente dejará muchos enemigos.
0: Sin duda. Sobre todo cuando las decisiones que vos tomas no van de acuerdo con lo que otros quieren.
1: El peor error que usted ha cometido en su vida.
0: Ay, ay, ay. No, no hay no puedo no hay comodín como en ¿Quién quiere ser millonario? <risa> yo, Oiga,
1: eh, eh, lo difícil es escogerlo porque
0: he cometido el, el ser
1: humano cometemos errores todos los días realmente. Sí, ¿verdad? tal vez. Entonces lo difícil yo creo que es
0: escoger el peor error. Mire, si dijera algún error cometido de los muchos que he cometido, tal vez la, la primera vez que me casé, me casé por error porque me casé creyendo que en aquella situación económica deplorable que tenía yo en los 90, sin estudios, sin un trabajo fijo, yo trabajaba vendiéndole la voz a las agencias de publicidad, grabando comerciales, y yo pensaba que con eso iba a poder vivir y sostener un hogar, con, con hacer anuncios de tele y anuncios de radio y cosas por el estilo, en los 90 me dedicaba a esto, y me casé de embarcando una muchacha, así se lo digo, embarqué una, una muchacha buena, eh, que hoy dichosamente ella rehizo su vida, tiene sus hijos eh, Su esposo es alguien a quien yo quiero muchísimo Pero en aquel momento fue un error gravísimo
1: ¿Usted tiene contacto con ella?
0: Eh, bastante lejano, mm. eh, sí me he saludado con el esposo de ella Con quien es, eh, siempre he mantenido una muy buena amistad
1: okay. su, ¿Su peor defecto?
0: Mira, yo soy implacable e intolerante a la impuntualidad No me digas Ah, sí Usted, usted me dijo que estuviera hoy 15 para las 11 y yo llegué 20 para las 11 yo aborrezco y abomino y puede ser una persona que quiera mucho pero no le tolero a nadie Soy, pero yo reacciono visceralmente contra Oiga, pero como hacen en
1: una sociedad como, como el, y no creo que solo Costa Rica, uh -huh. yo creo que es una Situación en toda América Latina. Eh, eh, el latino es. Impuntual. Es impuntual. Somos bueno, impuntuales. Bueno,
0: por eso es uno de mis grandes defectos, no haberme adaptado a esta, a esta circunstancia. Yo les digo, ¿por qué no nací en Alemania? ¿Por qué no nací en Suiza? Donde fabrican son tan puntuales que fabrican relojes. No, yo soy visceralmente reactivo contra la impuntualidad. Me enojo, pero muchísimo. Entonces, hasta me pierdo la perspectiva de las cosas por enojarme con alguien porque sea impuntual. No soporto la impuntualidad.
1: Don Oscar, usted tiene 50, ¿verdad? Me parece, 50 años. Sí, señor. ¿Qué, ¿Qué se imagina estar haciendo en unos 15 años, 16 años?
0: Yo creo que en unos 15 o 16 esperaría, me gustaría, no sé, estar dando clases. Es una de las cosas que me gusta y me gustaría hacerlo ahora, pero ninguna universidad me ha dado oportunidad y pedí trabajo en cualquier cantidad de universidades en este país. ¿Qué le dijeron? No, y que no, simplemente que no. No, mire, no hay, no hay trabajo, no hay oportunidad, y no. He, he pedido trabajo en, en no menos de 12 universidades en Costa Rica, he pedido empleo. Eh, yo tengo la esperanza, a los 65 años, ojalá ser tomado en cuenta para transmitir conocimientos, experiencia eh, a nuevas generaciones, eso me gustaría muchísimo.
1: O sea, usted no se ve
0: eh, pensionado. Ah, no, 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 y no tengo pensión, porque hay gente que cree que los exdiputados tienen pensión. No hay, no es verdad.
1: No, pero usted ha, ha sido diputado, esos años cuentan ah, como, sí. como trabajador. Ha, ha, He cotizado. Ha, ha cotizado. Entonces, sí va a tener en algún momento pensión.
0: Ah, espero tenerla, si, si, si no quiebran los fondos de pensiones. Pero,
1: pero no se imagina usted. Eh, eh, en, en, un, en una
0: maca, diciéndome. Es que es el sueño de muchos. Ah, no, yo no, 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 para nada, para nada. Mire, a mí me gusta, vos decías Joe Biden, con más de 70 años, presidente del país más poderoso del mundo. El Papa Francisco, con 80 años, liderando eh, pues, la religión más eh, influyente del occidente, por ejemplo. Gente mayor, yo respeto mucho esto, yo creo que el adulto mayor no debe sustraérsela de la sociedad. Entonces, mire, vea, doña Inés Sánchez de revuelta, ahí con su programa de Teleclub, ¿verdad? en otro medio, pero oye, hay que decirlo, una señora maravillosa. Y tanta gente mayor que... Anoche estuve en un evento, por cierto, y estuve compartiendo con un señor de 76 años. ¡Qué maravilloso fue escuchar a ese hombre! Entonces, yo disfruto mucho de eso. Yo me veo a los 65 70 años dando clases en alguna universidad.
1: ¿Qué es lo que más le cambió en su vida la paternidad? O sea, realmente hay un antes y un después sí. eh, a la hora de convertirse en padre uh -huh. o
0: madre... Mire, cuando uno no tiene un hijo, eh, le hablo por mí, no, no digo que esto sea una regla, le hablo por mí. Cuando uno no tiene un hijo, uno anda por la vida haciendo cualquier cosa que haga sin pensar. Y lo mismo puede ser salir de un bar a las 3 de la mañana, o meterse en una bronca, o lo que sea. Pero cuando uno tiene un hijo, en el caso mío, eso fue como, como que venía con un mensaje del universo. Es, haga las cosas que haga con pies de plomo, porque ahora tiene alguien a quien rendirle cuentas, que le va a preguntar el día de mañana, papá, ¿por qué usted hizo tal cosa? Entonces yo vivo permanentemente con la presencia de Ramsés en mi vida, aunque no vivamos juntos, tenemos una relación tan extraordinaria, tan unida y tan profunda, que yo en cada decisión que voy a tomar y cada paso que voy a dar, me imagino que mi hijo me está viendo y que él me va a reclamar el día de mañana cuando se entere que yo dije o hice algo indebido. Y eso me, me ha servido como un gran freno, mira, que me, me ayuda mucho a vivir bien. Sí,
1: yo creo que, que cuando uno se convierte en padre, uh -huh. o se convierte en madre, eh, la preocupación de uno cuando piensa en la muerte, no es la muerte en sí misma para uno, sino lo que podría pasar con la gente que depende de uno. Claro. Eso es como una preocupación que surge y que aparece también cuando uno eh, tiene esta... Esta bendición, pero eso, e innegablemente es una bendición que viene con una responsabilidad. Así es. Cuando usted decide nuevamente participar en política y conste, vamos a tener algún espacio más adelante Ojalá. para conversar, ya tenemos creo agendada para, para estar en profundidad un espacio utilitica.com para hablar de ideas y propuestas, pero cuando usted decide participar en política alguien le dice cercano a digamos, a su familia o, o su círculo más cercano, alguien le dice, Oscar, no, uh -huh. dedíquese a otra cosa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en esta campaña me lo dijeron muchas personas. Producto de la, de, la, de la barbaridad que me hicieron a mí, producto de... Mi familia ha sufrido mucho, Rodolfo, el que a mí me hayan acusado de falsificar firmas. Quien les habla fue acusado en el año 2013 por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, acusado de falsificar firmas en contratos para levantarme más de 200 millones de colones, por amor a Jesucristo.
1: Y cuando la gente le dijo, no se meta ya en eso...
0: Y la gente me dice, no se meta ya en eso por producto de esto. Mire, ¿Quién aquí... se lo
1: dice? El, el círculo más cercano, Ah, digamos. sí.
0: ¿Quién? Mi, mi mamá, mis hermanos, porque sufrieron mucho. Porque aquí tengo el voto de la Sala Constitucional, que te lo voy a dar. Ajá. Ah, vamos a ver si llego. Ok. Ahí tengo el voto de la Sala Constitucional, donde la Sala condena la investigación que me hizo a mí el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí está, lo tiene usted. Pero resulta que la prensa, y con mucho respeto lo digo, con inclusión de este prestigioso medio de comunicación y de telenoticias, no difundieron nunca que la Sala Constitucional condenó la investigación que me hizo a mí el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, para mucha gente yo fui acusado de falsificar firmas y aquí y no dicen que el tribunal a Óscar López, como dice la sala, le violentó su derecho a defenderse. Es que a mí no me permitieron aportar un abogado, no me permitieron aportar mi dictamen médico como persona ciega y no me permitieron nada. Simplemente lo acusan y punto. Y entonces yo meto un recurso de amparo, lo gano, la sala constitucional condena al tribunal de elecciones. Por
1: violación al derecho de defensa.
0: Correcto. Usted es abogado y sabe lo que implica eso. Y ahí está donde habla del daño moral, que tengo derecho a cobrar hasta una indemnización. Pero ¿cuántos medios de comunicación cuentan esto? Entonces mi familia me pidió, no te metas esta vez, porque los medios y la gran prensa y las redes sociales no van a difundir ese voto de la sala, donde la sala dice, Oscar López se le violentó en la investigación el derecho a no, Y le cuento otra
1: cosa, don Oscar, cuando, cuando un político se mete en política, sufre también su familia, Uh -huh. su núcleo más cercano. Entonces, yo me imagino que también ellos lo decían por usted, pero también por ellos, claro. porque ellos deben de sufrir. ¿Qué les claro. dijo usted?
0: No, yo les dije que yo, pues obviamente, ante este hallazgo de que la Sala Constitucional declaró esa investigación, yo les dije, no, tenemos que luchar. Yo no puedo, no me voy a cruzar de brazos. Tengo mucho que aportarle al país. He luchado mucho por la población con discapacidad, por los adultos mayores, por las minorías. He luchado mucho. Tengo logros importantes, como para yo ahora por una acusación insulsa, totalmente pues, despreciable y además condenada por la sala constitucional, yo decir no, yo no me meto en política, eso sería como complacer a quienes quisieron hacerme daño y yo no, yo soy una persona que voy para adelante.
1: Don Oscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar aquí en Cero Estrés de temas de todo... Menos de política es nuestro enunciado, aunque uh -huh. es inevitable cuando uno habla con un político que, que también se, se cruce la línea de la conversación en algún momento, pero de verdad el espíritu del programa era conocer un poco más de, de usted, que la gente conociera un poco más de usted y de su vida, de sus gustos, uh -huh. de sus sufrimientos, de sus alegrías, claro. y creo que, que en este ratito pues abarcamos bastante del tema, le agradezco mucho que nos acompañara.
0: Gracias a usted Don Rodolfo y a la amable audiencia y a este medio tan prestigioso y maravilloso, al que le guardo un gran cariño de verdad, cuando vengo aquí por Canal 7 me siento muy contento porque una etapa de mi vida muy linda, la pasé acá muchos meses eh, recibiendo el apoyo de miles de personas en las redes sociales y en la página de Teletica.com cuando estuve en Dancing with the Stars y eso es un, algo que me marcó la vida para siempre. Gracias a ustedes también por
1: acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.
0: En 7 Días Radio, Cero Estrés: un espacio para hablar con políticos de todo menos de política.